0: Se você tá com medo de perder a ele, a gente não perde uma coisa que a gente não tem. É forte isso, é meio óbvio o clichê, mas é a pura verdade. Então assim, se você tá com medo de perder, você tá vivendo das migalhas... com a infidelidade, meu Deus do céu, é difícil esse tema. Eu acho super complicado falar dele, é, ajudar a pessoa a lidar com isso, em especial as mulheres. A infidelidade, né, a traição, é uma dor muito grande que traz muitas marcas. É difícil, mesmo a mulher que busca ajuda, é, ser da noite para o dia a restauração disso ela fica sendo visitada por pensamentos obcecados pela situação que aconteceu. É uma situação dificílima, é muito complicado. Eu vou aqui buscar, nessa, nesses minutos aqui, né, que a gente não tem tanto tempo, dar três princípios, orientações aqui para vocês, para como vocês começarem a lidar com a infidelidade. A infidelidade, ela quebra algo dentro dessa mulher traída. Ela quebra a confiança. A infidelidade, ela quebra o próprio relacionamento. É como se fosse mesmo um cristal que quebrou, que a gente restaura, mas ele não volta mais aquela, né, aquela coisa original. Tem uma marca aí na história que o objetivo de um processo de ajuda é essas marcas não interferirem mais no relacionamento, mas esquecer, nunca mais você vai esquecer. Então é complicado. E aí o que, que faz com a infidelidade quando é uma realidade no seu casamento? Não sei se são se é uma realidade todas aqui, mas eu tô vendo que isso tá crescendo muito. Muitas mulheres... Convivendo com a infidelidade, eu recebi a pergunta de uma mulher que disse na, na caixinha de pergunta o que, que eu faço com a infidelidade, mas era ela que estava sendo infiel. E ela disse que não conseguia se libertar daquilo. Vira e mexe, ela estava envolvida flertando com um homem, e aí precisa de libertação mesmo. Entender a raiz desse problema, tanto no emocional, no espiritual, para que ela se liberte dessa situação. É, existem homens que traem, se arrependem e querem restaurar o relacionamento. Eu, eu vejo isso muito acontecer e um grande problema da, do homem que trai e se arrepende, principalmente se ele já fez isso outras vezes, é o erro da mulher nessa postura. Ela logo põe o cara de volta dentro de casa. Ai, gente, isso não pode acontecer. É, tem que conversar com ele e propor. Agora você tá com a faca e o queijo na mão pra propor pra ele a restauração. Vai falar pra ele, olha, agora eu... Não pode até falar, eu amo você, eu tô ferida, mas eu te amo. A minha vontade é realmente já que a gente é, voltasse tudo às boas, não precisa fingir nada, mas... Eu não, eu, eu nesse momento a gente precisa de ajuda e deixa ele correr atrás dessa ajuda. O problema é que a mulher, ah, mas se eu falar isso pra ele? ele, eu conheço ele, ele não vai procurar um psicólogo, é? Se o casamento é importante pra ele, ele vai procurar. Se ele não procurar, então é sinal que ele não quer tanto assim a restauração. Tô falando aqui de verdade. Agora tem mulheres que ameaçam, né? Então assim, e não e o cara sabe que ela não tem coragem de levar aquela ameaça para frente. Se você não fizer processo de ajuda, se você não pagar uma terapia para nós, eu não a, a gente não volta. E o cara sabe que ela não tem firmeza para conseguir manter aquilo. Então o que acontece? Se você não, se ele sabe que você tá blefando, ele, ele não vai realmente buscar ajuda Como ele disse que iria fazer Ou ele vai fazer de conta que está pedindo ajuda Até marca um processo terapêutico Mas ele nunca é, se abre realmente Então gente, já tô dando algumas dicas aqui Se você está vivendo uma situação como essa você Se já colocou para dentro e aceitou do jeito que tava, Vai ficar mais difícil Porque pode ser que volte às mesmas situações Agora, se você ainda não colocou para dentro o marido e você está aqui me ouvindo, presta atenção. Se ele está pedindo para voltar, coloque aquilo que você realmente precisa agora colocar. Aproveite a oportunidade para colocar as cartas na mesa. Aqui, quando a gente está lidando com infidelidade, uma das coisas que pega muito é que uh, a gente lida também com mulheres com baixa autoestima que não sabem o seu valor e que não sabem ser firmes na hora de colocar a decisão. Gente, esse por que, que eu fiz um tempo até só tratando mulheres com questão de baixa autoestima, essas coisas? Porque eu vi que o problema de infidelidade, de restaurar casamento, de restaurar algumas coisas na casa, da mulher ser firme com os filhos, tudo isso passa pela sua autoestima. Você vai conseguir ser firme ou não, dependendo do quanto você se vê uma mulher de valor. Gente, é, passa por essa questão. Então por isso que eu falo, a mulher precisa de ajuda emocional, porque ela tem que rever, inclusive, quem ela é antes mesmo da traição acontecer. Algumas mulheres já tinham baixa autoestima antes da traição acontecer. Não justifica, olha o que eu vou dizer aqui Mas alguns homens traíram justamente porque essa mulher não sabe o valor dela E uma mulher que não sabe o seu valor Ela faz esse homem perder a admiração por ela Porque ela sempre está numa dependência emocional Ela sempre está com algumas questões mal resolvidas Olha, eu nem ia falar isso, estou entrando nesse assunto aqui mas eu acho importantíssimo ter consciência disso. Agora, existem homens que são infiéis, que decidem sair de casa e conviver com a outra mulher, mas que querem continuar tendo relacionamento de intimidade com a mulher cada vez que volta para casa, tá? Cheio de situação assim. De homens que estão traindo, já estão com a outra é, já estão com a outra mulher convivendo lá na casa dela, mas de vez em quando volta para casa para ver os filhos, para pegar alguma coisa. Alguns chegam ao cúmulo e a mulher aceita, disse a empregada dele ainda traz roupa para lavar, traz a... e ela aceita essa situação. Gente, isso é o ápice da baixa autoestima, tá? Você não se ama. E aí o que que essa mulher pensa? que ela tem que permitir isso para que ela talvez mantenha ele ainda ligado a ela. Deixa eu te dizer, se você tá com medo de perder a ele, a gente não perde uma coisa que a gente não tem. É forte isso, é meio óbvio o clichê, mas é a pura verdade. Então assim, se você tá com medo de perder, você tá vivendo das migalhas e aí esse cara, ele vai ficar encontrando argumentos para te rebaixar é, e, e você perdendo valor. E aí tem mulher que tá batendo boca, aí manda o um WhatsApp, xinga ele, amaldiçoa e o cara pega e aproveita. Olha só, ele aproveita a situação para colocar a culpa nela. Tá vendo? Você que é a louca, você que não sabe lidar, você fica me xingando, você tá me amaldiçoando, você que é o meu mal você não quer o meu bem, e aí, é, e aí ele tá lá, não, a outra me entende, por isso que eu tô aqui com ela, e aí aumenta mais a sua raiva e o desprezo que ele tem por você, então assim, mulheres que querem lutar pelo marido que tá traindo, tá infiel, já tá com a outra, mas acredita que ainda pode ser operado o milagre, vai ter. Gente, milagre tem duas coisas, oração, jejum, né, a parte lá espiritual de você buscar Deus, mas tem as mudanças de postura sua também. Se não, se você continua agindo, desculpa a palavra que eu vou usar, como uma louca, aí não vai conquistar nada. Tá entendendo? Então assim, cuidado com isso. Eu sei que tem algumas mulheres que aceitam um homem de volta porque elas têm medo de perder é, questões financeiras, ela tem uma dependência financeira, emocional, tem outras situações que ela está envolvida. Eu não posso julgar isso. E a gente não pode também entrar é, nessa questão. Não adianta, ela que sabe o que ela dá conta. Não adianta brigar com ela. É ela quem vai ter que rever isso. Uhum. Não adianta brigar com ela. O que ela precisa é ela despertar para se tratar. Mas gente, tem muita realidade difícil. Não dá para colocar todo mundo dentro de uma mesma peneira. Porque tem mulheres que estão vivendo uma amargura financeira. Tem que cuidar dos filhos. E às vezes ela aceita essa situação para não perder questões financeiras. Infelizmente é isso. Não dá para julgar. Eu estou colocando aqui para você. Para que você faça uma avaliação de como está a sua vida. Inclusive essa série que eu assisti ontem. Hum. Eu até assisti, aproveitei que eu não podia fazer muita coisa no online. E era o dia, meu dia de folga é mais na segunda-feira. Então assim, eu aproveitei para assistir essa série, Mad, que é empregada em inglês. É uma moça que ela sofria abuso emocional. Ele nunca bateu nela, mas esmurrava a parede, quebrava as coisas, ele bebia. E ela sai e ela vai passar uma humilhação terrível de tentar ser empregada doméstica lá nos Estados Unidos para ver se ela consegue um abrigo, uma casa para sustentar a filha e ela passa por muita situação difícil. Quando você olha aquela realidade que você sabe que é real, ela tem uma mãe louca, é, meio hippie, bipolar, o pai era um agressor também e aí ela, vai, ela não tem com quem contar os amigos são tudo viciado em droga, é uma realidade terrível. E ela, quando ela consegue arrumar uma coisa, outra coisa degringola. Então é, é uma série que mostra a realidade de muitas mulheres. Então hoje eu, eu, já, eu já não era assim, agora muito mais pela minha experiência, o tempo que eu atendo pessoas, eu aprendi a não julgar ninguém. Porque a gente não sabe o que, que aquela pessoa está vivendo e o que, que ela consegue dar conta. Cuidado com isso, cada um tem uma história. E aí, então, como é que a gente pode lidar com isso? Eu vou falar aqui algumas perguntas que as mulheres geralmente fazem, né? Como é que eu, que eu lido com isso? Eu tenho que perdoar e voltar com ele? Eu posso sair do casamento? Eu posso me divorciar ou eu estou em pecado se eu me divorciar? Eu vou estar tá quebrando um princípio se eu... Se eu é, não quiser voltar com ele é, eu tenho que aceitar que ele me traia e ainda ter relacionamento sexual com ele senão ele vai embora como é que eu faço isso se eu, se eu é, ficar Ali, não, não vou ter mais nada com ele Será que ele não vai embora? Se ele disser que se arrependeu Eu já tenho que acreditar e dar mais uma chance para ele Como é que fica isso? Então assim, vamos começar Pelo básico aqui que você vai ter que entender São os primeiros passos, tá? Mas antes eu quero ler um, te um texto De Salomão Olha o que Salomão diz O homem que comete adultério, presta atenção O homem que trai Ele não tem juízo Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Algumas mulheres que estão aí pensando, poxa, ele tá lá, tá feliz. Uma grande coisa que machuca a mulher é, ele me traiu, tá convivendo com ela, ele tá feliz e eu tô aqui na pior. Parece, querida, que ele tá feliz e ele tá, tá curtindo esse momento. Mas olha o que Salomão diz, o homem que faz isso, ele destrói a si mesmo. Eu nunca vi alguém que traiu, que vive adultério, que vive infidelidade, realmente ser feliz para o resto da vida. Ele pode até ter uma vida que está tudo bem, mas uma hora o problema vai chegar. Não, não, não se iluda. Lógico que você não tem que desejar a vingança, mas no primeiro momento, como você está ferida, você está desejando que ele fique na pior. É natural isso acontecer, é comum isso acontecer. Vai ter que se curar. Ele voltando ou não, você vai ter que curar essa ferida. Mas olha o que Salomão diz. O homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. O nosso problema é o imediatismo. A gente está querendo que ele já seja punido ontem, a gente já está querendo vingança agora, a gente já está querendo que alguma tragédia aconteça para ele saber que ele fez errado, calma que não é assim, e se você viver para esperar que ele se dê mal, você não toca a sua vida e vai viver amargurada, então presta atenção como é que se lida com a infidelidade, presta atenção nisso daqui, a primeira coisa que você precisa entender, que você vai ter que perdoar. Pra quê? Pra facilitar o caminho pra ele? Não, pra você ficar livre. Não tem como eu falar outra coisa. Adriana, você já falou né, de perdão aqui, algumas que já me conhecem. Já, olha, uma live que eu já fiz aqui várias vezes foi sobre perdão, porque as pessoas ainda têm dúvida de como é o processo do perdão. As pessoas não sabem o que é perdoar elas acham que é esquecer que perdoar é esquecer, se tá lembrando é um sinal que não perdoou ainda que perdoar é, se eu perdoar é porque eu tô aceitando o erro dele não é nada disso você não tá aceitando o erro dele você tá se livrando da mágoa você tá se livrando daquilo que vai te corroer você está se livrando de ser uma mulher amargurada é isso que o perdão vai proporcionar você não está facilitando o caminho para ele Presta atenção nisso. Perdão, eu já pus até essa frase aqui, não é ser complacente ou conivente com o erro do outro. Perdão é você sair dessa mágoa, dessa amargura que a lembrança da situação está querendo te colocar. É curar a dor das lembranças. É curar a dor do que você viveu. É só isso, ponto. Mas se eu perdoar eu não estou liberando ele também, está liberando ele para viver a vida dele, as escolhas dele e as decisões dele vão trazer as consequências das coisas que ele escolheu. Simples assim. Não é fácil perdoar, eu sei, mas é o caminho. A gente tem que entender que o perdão ele tem duas fases. A decisão de perdoar para que se abra a segunda fase, o processo de cura das emoções. Então é, é esse processo que você tem que entender. Você toma a decisão de perdoar e se dispõe agora a ser tratada nos seus sentimentos para que a cura das emoções venha. Não espere esquecer, você não vai esquecer, nunca. História de vida a gente não esquece, nunca. A gente não precisa se martirizar pela história que a gente teve. Tem que curar a dor dessa história. Para que você resgate o melhor da sua vida e possa viver em paz e seguir em frente. Então, primeira coisa é decidir e se dispor ao processo de cura das emoções. Então, o primeiro passo é perdão. Segunda pergunta que elas me fazem, que eu vou falar aqui do segundo passo. Perdoar, eu tenho que voltar a viver com ele? Não, você pode perdoar, mas o perdão não te impõe continuar no relacionamento. Você perdoou, mas percebeu que você não tem estrutura para continuar no relacionamento. Adriana, eu perdoei, mas eu não consigo conviver mais com ele, eu não dou conta, é, eu não consigo mais acreditar, eu até estou liberada nas minhas emoções, mas eu não consigo mais... É, dar uma chance Já foram muitas vezes Ou foi uma primeira vez Mas eu me conheço é, Toda vez que eu lembrar da história Mesmo sendo curada da dor Eu não sei se eu não vou ter uma reação Que eu não, não consiga ali é, Conviver Jogar na cara Essas coisas assim E outra coisa Eu acredito que foi ele que quebrou a aliança Quando ele me traiu Foi ele que divorciou e eu quero entregar essa decisão a ele pelo que ele fez. Ele me traiu e ele quebrou e ele já divorciou. E eu não quero ser a responsável por reatar, já que foi ele que quebrou a, o casamento. Simples assim. Dá para voltar a conviver? Seria o ideal? Eu acredito que restaurar o casamento sempre é melhor. Mas eu também não posso dizer isso porque cada mulher sabe o que dá conta e cada mulher sabe o que viveu, então é uma decisão sua, perdoar você vai ter que perdoar para você não viver amargurada, mas se você quer voltar ou não para o casamento é uma decisão sua, ah mas o meu pastor diz que eu sou obrigada a voltar, ah mas minha mãe diz que eu tenho que voltar, ah, mas as minhas amigas dizem que acha que eu tenho que voltar. Ninguém pode decidir isso por você, porque quem vai viver com ele é você. Mas, Adriana, se eu não voltar, é, eu não estou desobedecendo o meu pastor? Se eu não voltar, eu não estou desobedecendo a Deus? Não, porque o seu pastor, ele não pode decidir isso por você. Então, você pode conversar, aqui eu, eu, eu respeito. Agora, tem que ver os seus valores, se você sente que você está desobedecendo, e você vai ficar com a consciência pesada se fizer isso, então você tem que rever os seus valores e os seus conceitos. Tem pastor que fala assim, né, líder espiritual, infelizmente tem né, alguns líderes que às vezes tem algumas posturas fora do padrão, né? É, eu já, já lidei com situações que um líder espiritual disse assim, você tem que deixar de trabalhar para você fazer parte das reuniões aqui que eu faço. Aí essa pessoa veio me procurar. É, na verdade, o marido dela estava debaixo da direção desse líder e ela estava debaixo da minha direção, dentro da questão de células. E aí ela veio me procurar, desesperada, dizendo que o líder do marido dela disse que, ela ti, que ele tinha que deixar de trabalhar para participar da reunião que ele fazia com os discípulos dele. E aí? Aí eu peguei, nesse caso eu tomei a causa, eu liguei para ele, olha, eu queria entender melhor o que está acontecendo, que a minha discípula que procurou, dizendo que o senhor pediu para ele largar o emprego para participar da reunião. Ela, ele disse, sim, tem que largar, porque ele não está podendo vir. Como é que eu vou ficar se ele se comprometeu e não pode vir nas reuniões? Eu, aí eu perguntei para ele o seguinte. Eu fiz apenas uma pergunta. Tá, se ele largar um emprego porque o senhor quer, quem é que vai pagar as contas? O senhor assumiu, então, um compromisso de sustentar ele enquanto ele está sem emprego? E aí ele, não, e não sei o quê. Não, não. tá entendendo? Então, assim, eu acho, eu acredito que as pessoas... Que um líder na igreja ele pode orientar, mas ele não pode obrigar, ele não pode fazer isso lei, ele pode orientar. Por quê? Porque não é ele que vai conviver com o seu marido. Não é ele que vai pagar suas contas. Não é ele, tá? Não é, olha, entendam o que eu tô falando aqui. Não é uma atitude de rebelião, de rebeldia o que eu tô falando aqui. Mas ninguém pode assumir no seu lugar. A decisão que é sua. Deus nos criou para sermos livres. Se alguém está escolhendo no seu lugar, você está escrava dessa pessoa. Porque você tem que ter a liberdade de escolher e ser responsável pela escolha que fez. Eu nunca falaria isso para uma pessoa para amanhã ela jogar na minha cara. Tá vendo? Eu obedeci você, fiquei com ele. tá vendo? Eu obedeci você, saí do casamento e agora olha o que, que eu estou vivendo. Eu vou poder assumir no lugar dela essa situação? Não vou. Então, perdão não te impõe continuar no relacionamento. Essa decisão é sua. Você tem que perdoar? Tem, não é nem eu que tô te obrigando. Para ter saúde, você tem que, tem que perdoar. Mas ficar no relacionamento é uma outra decisão que não impõe você ficar se você perdoou. Em terceiro lugar, terceira coisa que eu quero que você anote aí e... É, realmente faça uma avaliação, que eu até comecei falando sobre isso, avalie o seu valor, ninguém perde o que não tem, se você aceitar ficar com ele, mesmo ele continuando com a outra, mesmo ele fazendo tudo errado, você aceita, você se tornará a outra do relacionamento, tem mulher que está virando a outra do relacionamento, ele agora decidiu viver com a amante E ele te procura de vez em quando para ter é, o que ele quer com você E você se tornou a outra do relacionamento Sabe o que, que você fez? Você diminuiu o teu valor Você mostrou que realmente ele não precisa te levar a sério Que ele não precisa se esforçar para ser melhor marido para você É isso que você está dizendo nas entrelinhas Então saiba qual é o seu valor a gente só exige que as pessoas reconheçam o nosso valor quando a gente sabe, na verdade, qual é o nosso valor. Na verdade, quem sabe o seu valor não precisa exigir que ninguém reconheça o valor. Eu não preciso bater no peito e dizer assim, você sabe quem eu sou? Você sabe o que, que eu hoje faço? Você sabe o nome que eu tenho? Não, não preciso. Eu, eu acredito nisso, no meu valor, no que eu conquistei, naquilo que eu sou, e que as pessoas naturalmente me respeitam. Agora, quem não quiser me respeitar, não é pelo que eu faço ou deixo de fazer que a pessoa vai respeitar. Isso aí é dela. É que ela não respeita ninguém mesmo. Então, quem sabe o seu valor... Tem uma frase que diz que é da Margaret Thatcher, que ela diz assim... Uma dama, se ela tem que provar que ela é uma dama, é sinal que ela não é. Então, se você está tendo que bater no peito, lembrar ele que você é a mulher da aliança dele... Que você é isso, aquilo, aquilo outro, é sinal que você ainda precisa encontrar e saber qual é o seu valor. E não é falando, é vivendo como uma mulher de valor. Frase do dia, para a gente terminar. A infidelidade é uma quebra consciente da aliança e que requer muita disposição de restauração para curar as feridas. Todo mundo que quebra aliança... Ai, não deu tempo, foi um deslize eu não pensei nada na hora. Mentira. Todo mundo que trai, trai consciente de que está errando. A infidelidade é uma quebra consciente da aliança. A pessoa que está traindo sabe que está magoando, que está quebrando a aliança com a outra. Pode até, não interessa se crê em Deus, se não crê, ele sabe que está errado. tá? Porque isso é valor... De sociedade, tá meio barateado esses valores hoje na sociedade, mas ainda traição é traição, tá bom? Beijo, queridas!